0: 对，我就想，你既然玩手机，你何必到户外呢？
1: 说说也不知道那个谁是不是有个什么大病，现在又去哪哪哪钓鱼了？所
0: 以把一些平时用不到的东西搬到户外，
1: 对
0: ，对反而用不到。对，大
1: 自然它就是有一种很神奇的魔力，就是能治愈人心。就是你听着，呃、鸟声，听着流水声，哪怕是下雨，我都觉得。就是就是这种白噪音吧，能给人一种就是撇去浮躁的这种体
0: 验。いていてここ Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。在试图对一些词条进行解释的过程当中，难免会出现一些误差，这些误差就是偶然误差。那么这一期我们要谈的话题呢，是我个人非常感兴趣的。呃，这期的词条叫“精致露营”。关于这期呢，我同样请到了一位嘉宾
1: 。啊、哦，大家好，我是新户外生活方式平台一站 Complus 的市场部 Terry
0: 。那我先进行。一个简单的解释哈啊，露营大家可能都知道，就是 camping 那个词。精致露营呢，就是 glamorous， 精致的、有趣的，或者是有魅力的，和 camping 的一个组合词。它的英文 glamping 是在很早的时候就加入了牛津的英语词典，然后国人把它翻译过来叫轻奢露营、高端露营，或者用的最多的就是精致露营。其实露营我们好理解，但是精致露营好像把重点放在了精致上面，就是他有意好像要创造一个有格调的，或者是有品味的一个氛围，让自己感觉很舒服。其实今天聊这个话题，我还有有一点点忐忑，因为我是一个属于那种云露营经验很多，就是看各种攻略什么的，看各种影视作品很多，但是好像没有真正的策划，然后到回程一个完整的露营行动，我好像没有过。所以，泰瑞，当时你记不记得你第一次露营的前一晚心情是怎么样的？嗯
1: 、非常平静，
0: 非常平静，是不是准备了很长时间？其实
1: 也没有，对，因为就是我当时是第一次露营，是因为要去一个音乐节，就是整个人都很兴奋，但是兴奋的点不只是在露营上面，就可能第二天马上要见到朋友一起出发了，然后其实主要就是。比较平静的原因，想早点睡觉，然后明天要赶飞机。哦，
0: 哦是去了另外一个城城市。
1: 对对对，当时是去的那个 Fuji Rock， 然后参加那个音乐节、
0: 哦。其实这个我特别特别想问，也特别感兴趣，就是、哦、其实在国内露营和国外露营其实完全不一样、哦、出国露营那些装备啊什么的，嗯、是不是要？要想一想是否能带上飞机或怎样
1: 。对，一般上一般来说，就咱们今天说的这个精致露营或者风格露营，就不在考虑范围内了。主要就是那个，呃，满足可以睡觉的地方最基本的需求。Oh. 然后像一些很精致的小玩意儿，就是就是特别喜欢的，可能会带一两个吧。然后就是在。呃，包裹有限的情况下，其他的都会到当地再去买，主要就是帐篷以及睡眠系统。哦
0: ，明白。那我们不如从前一晚开始准备，也不是到夫妻 rock 那种，就是可能到北京周边或者是郊区开始一次入门级的一个露营行动哈。嗯。你刚才说了睡眠系统，睡眠系统其实包括包括睡袋，还有隔热垫，对吧？隔热垫其实很重要。睡
1: 垫还有地垫。地垫。它是一层一层的，因为它那个地方，我们去的那地，方，当时是，呃，天天下雨，地上就会很湿，反潮，对，然后所以它就是先在地上先铺一层，然后让你的帐篷里不会反水，然后在帐篷里还要再隔绝一层，嗯、哦。就是所谓的那个野餐垫儿、嗯、啊，然后再在,在上面再铺上床垫儿，它是可以充气的，或者有那种自充气的、嗯，就相当于把你跟那个下面的湿的空气隔绝开来。就是呃，这个垫子就也分有薄的有厚的，就是你跟这个空气中间的这个厚度就是越厚越好。嗯、然后就是睡袋、嗯，嗯，睡袋是有那种就是把你完全包裹起来的，也有那种可以。可以拉开以后跟被子一样盖上去的
0: 。我之前看那个摇曳露营，好像睡袋还有那种木乃伊、嗯，就是嗯有手有脚的。对，就是可以半夜起来看星星，也穿着那个东西啊？
1: 对、哦，木乃伊它就是把你包裹得更紧，就是更、哦、更能保存你的体温吧。然后但是它会在不同的地方开口、哦，一个是散热，一个是便于你活动
0: 。哦，明白了。那么睡眠系统我们搞定了，嗯、接下来就是吃的了。嗯。在我的印象中，哈，就食材可能要比煮锅那些更重要。但是其实我们，我是不是对那些做饭的工具有点太轻视了
1: ？最基本的呀，就是这个说到吃，这个这个就是说的可太多了。就主要其实看你的需求，嗯，就是我觉得是不论装备也好，还是说你要带的东西也好，就是嗯，首先就得看目的和需求，就是不匹配需求的。准备就是在耍流氓，<笑>对，然后主要看你是想一个人就安安静静的，然后有比如说想喝杯咖啡啊这样的这种需求，还是说你就是跟朋友就是奔着烧烤去的、嗯，就是要聚会。或者说把聚会场景搬到户外，那肯定就是准备的东西是不一样的，你们的享受的点也是不一样的。那如果你是想，嗯，给自己一个空间，说我想在大自然里边去好好的享受一杯咖啡，那其实用具很简单，你首先你得需要炉具把这个火打起来，嗯、然后一般的话就是你带上一两罐气罐，然后带一个便携的炉头，嗯、然后准备一个，哪怕你连呃锅或者壶都没有，你只要有一个泰杯。或者一个小多多功能的那种铝锅什么套锅就可以了，对。然后它是又可以当锅用，又可以当杯子用，还可以当泡面碗用。然后就反正就是一人食的那种那种东西。现在家里不是有很多那种多用锅嘛？对，就是类似那种概念吧。然后呢，如果你的享受的点是在于你跟朋友在一起，然后你们有很多互动啊，然后玩一些游戏啊什么的，那可能就是。要把这些吃的铺在桌面上，对吧？ Uh, 然后还要拍拍照， uh, 还要再聊聊天什么的， uh, 类似这种长桌宴的形式， uh, 那可能你需要带的东西就比较多。对你还要分配，其实也有一些说，每次大家出去露营的时候，都有一些默认的角色分配，比如说这个、uh. 这个人是特别喜欢准备。准备食材，愿意忙活的，他愿意给大家服务的，然他可以去干什么啊？有一些人他可能就是更注重于摆盘儿啊什么的这种、嗯，然后他可以给大家去收拾这些东西啊。还有就是，就我们经常也有调侃一些朋友们，就是说啊，你怎么就在那儿待着呀、啊？就享受我们的高动果实？就是也有一些人是被调侃的角色
0: 。其实刚才有很多点，我就是还是有疑问的，就是生活这件事儿。嗯嗯其实我之前看到一个说法很有趣，就是说，即使你大学毕业了，你的九年义务教育也没有教你怎样。用打火石生火、嗯，所以都是很很纸上谈兵的一些东西，嗯嗯、甚至说我对生活的概念，我可能认为到任何一个露营地都可以生火、嗯，但好像我查了一下、嗯，北京的奥林匹克公园就不能、嗯、不允许生
1: 火，就北京的所有市政公园就不允许生火啊,啊，你就是即使是用气罐的那种都不不可以啊,啊，这个是对要提醒大家，对,对他之前其实我们去过很多公园里的营地。它里边那一些公园的设施，就是有一些什么，呃，小卖部卖的那些烤肉啊，都只能电烤
0: 。我之前看到一个很有趣的说法，说好像在便利店买那种速冻的虾仁、嗯、是邪教，在露营里边、嗯，他好像就把露营跟野餐就没有、嗯、没有分得很开。其实是不是也有区别
1: ？野餐更享受，就是它。餐的过程， oh, okay. 对对对，然后就是他可能是已经设定好了那个场景，我们在这里边大家要玩什么，然后哎，我要在野餐里要吃什么，我要我要拍出一些什么好看的照片，我要享受什么样的氛围啊，然后但是露营它其实是一个综合的过程，然后它有很多呃不确定因素，然后以及就是会比较。呃，出现了问题，天气原因你要去解决。可能整套下来，即使很累，然后很困难，然后你还是很开心，因为你跟大家一起去解决了这个问题。
0: 所以刚才提了，其实很多都是概念中的露营，都是准备好和朋友一起出去露营。但是像生活中，其实比如说我吧，在这个城市里边，没有很多想要出去露营的朋友，或者是甚至说我有一点社交恐惧，嗯，就我就打算。我是不是可以一个人就出去？一个人要是真正开始第一次露营，真正要注意的是什么呢
1: ？我觉得首先你要看你去哪儿，对你去的是一个呃正规的营地，有人在运营的，还是说一个景区啊、呃，还是说就真的是野外之地？这个是特别特别重要的，就是保证你人身安全的事情。我觉得这个。呃，有有没有人？是不是有社交恐惧症的都是其次的。啊、然后，如果你要是去的是有人经营的营地，那还好说、嗯。对吧？你就是自己去图个清静也好，起码就是有人能给你保证。如果你要是去的是野外之地，那，呃，你也要先看一下你那个去的地区的一些急救电话。嗯，像之前如果，嗯，最近不是。要经常发那个洪涝灾害嘛，然后天气你要你要这这肯定是最先考虑的，然后到了那个地方要看地势，你就不能选一个地势最低的地方，离水最近的地方，对，然后呢这个都是增加了你自己去露营的风险的一些，呃虫啊虫害呀、啊，或者说被蛰咬的风险，野生动物。Oh. 这个也是要考虑进去的。
0: 明白，对，其实之前跟一个我在美国的一个朋友，跟他关系很好，他他就很喜欢露营。我跟他聊的时候，就过程中就发现，其实第一次大家不要抱着特别旺盛的热情，嗯、说我已经看了很多很多露营大神的建议或怎样了，我觉得我已经是个老手了、嗯。其实第一次大家真的要先去尝试一下，去一个很开发已经比较完善的露营地，有给你过夜的整个过夜系统，比如说洗漱间或怎样。再去，他其实跟我说，第一次有点恐怖的。他在加州的一个叫一个叫什么莫哈维沙漠，他们都是第一次的新手。他们的印象中就说，只要代购食材，嗯，我们就 OK，、嗯、我们就饿不死。但是他们忽略了，就是那个沙漠真的没有信号然后迷路之后，他们就就有点恐慌啊，就说是不是要打那个卫星求救电话来帮助他们走出这段。所以信号这件事儿，是不是真的很容易被大家忽略？
1: 对，但我我觉得目前中国这个信号啊，嗯，呃、是就是还是吹一波中国的基建、嗯、还是可以的，只要你不是去那种真正的无人区，那都是有特殊的一些。对讲的设备的、嗯，然后他们可能还要就是有些专门的一些信号塔什么的，就非常专业。这个这个领域我就不了解了，对，因为我也没有去过无人区。但是在咱们一般要去露营的地方都还是 OK 的，可能哪怕在山里没有信号，你往外走一走就有了，哦、对。对，这个也是，我也想，就是刚才你说的那点，我也特别认同。就是如果你是真的看了一些照片，特别向往这样的生活的话，然后有意的尝试这种生活，也请先就是量力而行，就是、量力而行对，然后其实我们也是，呃，一个是照顾到你的第一次体验，一个就是你的自身安全。其实我们也希望大家能真正去体验到。这样方式的乐趣，但如果你第一次过于硬核，留下了一些非常，就是说艰苦的回忆的话，可能你第二次尝试就有一些心理阴影。嗯、对，所以我们也是希望鼓励大家就是进阶式的去、嗯、去,去尝试这个生活方式。
0: 嗯，其实露营，呃，还有在概念中的那种露营，其实它是一个就是包括比较大的一个信息量的一个行动。嗯，我当时想的就可能是回程。到回城的那一刻，嗯，这个露营就结束了。嗯，我之前准备的，然后我准备的很好、嗯，然后在露营地，然后很开心。嗯、但其实后来跟还有跟一些其他朋友聊，其实露营到回家的那一刻还没结束。嗯，因为他们有一有些时候，就像您刚才说的、嗯，会碰见一些比较潮湿的空气，嗯、潮湿的天气，嗯，那些帐篷
1: 发霉，了，对，发霉了，回家得处理
0: 。对对对对，就很麻烦。对，那一
1: 个是一个是你得真的是从心理上去。认识这个东西不是为了仅仅服务你去享受，为了为了满足你幻想中的场景的，你就是你选择了这样的方式，你得把这一套做完，包括以后这个东西怎么储存呀这些问题。第二个是要不然你就在你买买装备的时候，你就通过。一些材料避免这个问题，比如在南方的朋友，这个这个棉布帐篷长期在那种梅雨天气，就是无法避免的。要不然你就家里有一些条件，经常去烘干呀、晒干呀这种，但它的这个老化速度可能也是会加快的、嗯。对。然后就是，首先就是心理上建立这样的一个一个机制，你就会慢慢接受它就是这样的，就跟你很多朋友去。嗯看到个小动物特别可爱啊，好想养它呀、啊！但是你养了它，你就得照顾它一辈子
0: 。对，其实刚才说到现在，我脑子中还有一个很重要的疑问一直没有解开，因为当时刚才提了很多，比如说帐篷它是棉质的，嗯、有些是说是化纤的、嗯，有些是羽绒的，哇，这些概念太庞大了。嗯嗯嗯嗯、装装备也分各种各样的类型，比如您刚才说的钛杯，其实我在。嗯如果一个不完全了解露营的，又想感受这种文化的，好像他们就是先从装备入手。嗯，但是，一打开淘宝一搜 ，Snow Peak 的太背就几百，<笑>他觉得哇，准备露营可能我得提前几个月开始攒钱了。嗯，所以我觉得这可能也是拒绝一部分想要入门这个。这个文化或者这项运动的人的一个门槛嘛，就是装备真的那么重要吗、嗯
1: ？你不能说它不重要，毕竟它是跟你这个体验息息相关的吧。嗯、但是我就是还是那四个字：量力而行，适合自己的我觉得就是最好的。在某嗯某一个阶段适合自己的就是就是 OK 的。然后你现在其实呃，任何领域都是它都是有入门的，然后有中级的，然后有后面越来越玩的高级的东西。你肯定都是一步一步一步走，当然你有这个费用你也无所谓，就是你可以一步到位、嗯，但是嗯，我觉得比如像现在的这种。迪卡侬、露营超市、嗯，然后它其实在中国已经很多年了嘛，被称为中国的这个户外界的宜家。然后我觉得他们家做的非常好，因为真的是你，你去一个大型的 shopping mall， 它的地下一层就会有，然后就非常方便。而且它开业也开到差不多晚上十点左右，然后基本上你需要在户外的全品类的东西，他们家都有，而且还价格非常合理。嗯、而且我觉得大家有一个误区，不是说便宜的东西就不好，就是真的还挺好的。我他们家有一个，呃、嗯，我觉得他有一些便宜的因因素啊，是比如说他的规模够大，他的这个供应链，嗯，能帮你去把这个这个这个成本压下来，那其实对大家都是一件好事儿。然后我之前去迪卡侬，因为呃、嗯、我们活动嘛，也会有一些东西需要采购，也去迪卡侬采购过一些，然后我就见识过他们的这个。包装系统非常合理，就比如说他给你一个大箱子，你比如说我要买二十个灯，他就能正好装二十个灯，就是他每一个宽和宽和高都是能整数倍的，正好放进去、嗯。比如说你放一个帐篷，放两个椅子，一个桌子或者几个灯，就它每一个模块都卡的刚刚好
0: 。然后
1: 就是你的，他给你一个大箱子，你不会就是说淤出来。然后再去捆，就正好就盖上了，就非常，就是这个就是大公司的好处，对，所以我我也非常就是这个真的不是软广啊，就是就是大家呃，如果是初次想尝试这个东西，没有很多预算，我觉得是完全可以尝试的，哪怕你自己不。我不,不去买这个东西，你可以去找一个提供租赁的营地，然后跟那个营地的老板，对吧，进行一个沟通。然后营地呃，其他的一些一些营友啊，他们也有什么装备，你到了到了地方，你也可以去问问他们，相互交流一下，我觉得都是可以的
0: 。对，之前跟 Terry 聊，我有一点我印象很深刻，他说其实很多老手很愿意带小白，嗯，就是很多小白可能。我都出来露营了，我是不是有点胆怯，不愿意问那些问题，嗯、好像显得我真的很刚入门一样。嗯、但是他们其实很愿意帮助你、嗯，就是给你提供各种建议
1: 。对，对，对，对，对。因为其实我觉得大家对这个这个东，就是现在所谓的鄙视链或什么的，嗯、有一点有一点误解，就是说其实是呃，基本上都是可能说玩相近风格的人在一起嘛，然后可能大家是没有一个。有一个比较合适的渠道去了解到，然后就是如果完全是在陌生的情况下，我突然去问你，其实也蛮奇怪的，除非你是朋友，对吧？然后其实就是露营呢，就提供了这么一个契机，就是我可能现在呃咱俩不认识，但是我是你的邻居，我们这这两天一夜可能都会在一起，对，这是就是一个客观存在的情况，我们多多少少都会有一些交集，然后呢。我有些问题，我问你，大部分人都还是很乐意去回答的，而且他自己有也是踩着坑过来的吧？我觉得他如果是真的喜欢这个。这个领域的话，他肯定是希望更多的人爱这个生活方式，嗯，然后他会把自己的一些经验分享给其他人，啊、嗯，那也不排除有一些人就是觉得说自己就玩的这个风格就是就是特别好，或者说他出于想保护这个他自己所觉得说是很小众的一种风格的玩法，他想保护这种他的纯粹性也好，他可能就是会保留一些。啊、哦，但是我觉得大部分人都是很很很热情的、嗯，对
0: 。就比如刚才泰尔老师这个老手就提了一个建议，大家不要从小红书直接跳转到淘宝来搜那些名字的品牌，<笑>可能真的要去迪卡侬看一看、嗯。其实预算就很明确了，就你逛一圈下,下来，因为我也去过，我也很喜欢去家旁边的迪卡侬、嗯，它就是一个，甚至你可以就是直接试一试、嗯，适不适合你。然后整个下来，你发现哇，其实去魅了，就是没有价格、嗯、没有那么恐怖，而且真的是种类很多。就是精致露营这个概念，还是还是最近很火的，被反复提及的。嗯，嗯因为它就代表着一种，我不知我不知道代表着什么，反正现在很多词就是说新中产的一个标签了。<笑>你觉得它它兴起的原因吧，在中国是什么原因？因为它好像很早之前就就在日本、英国、美国其实就已经，嗯，流行开来了。嗯，嗯对。
1: 我觉得有两方面原因。第一个，我觉得最大的动力来自于去年疫情，然后有很多人无法出国了，然后看他们还是要有这种外出的需求的，就是这个钱，这个度假的需求还是该花的钱还是要花的，那可能就是把这些部分的精力放在了这个周边城市周边，嗯，或者说在国内探索。嗯，大大好河山这一块儿，然后那这个方式呢，就是有。哦，露营，然后有房车，有自驾，他就是把，就是以前没有很很过度的关注国内有什么地方可以玩，那现在外有这么多风景，我想去玩，哎、想深度的玩，就景区就已经不能满足大家的需求了，而
0: 且景区人很多，很密集，对对对，而且还
1: 限流啊，需要预约什么的，所以就是这些能，呃，还有一些私密性质，还有一种社交圈层的这种感觉的。方式就大家会特别受受关注嗯，嗯，然后第二个也是因为疫情，大家更多的回归了自己身边的一些社交关系吧，约呃身边的朋友更多的出来玩一玩啊，这样子，所以这是一个非常重要的一个助推器，客观因素。还有就是，呃，这个大趋势有很多呃大的呃呃休闲运动的集团、服饰潮流这方向的内容都在。呃， 有这些户外元素的介入 啊， 其其实就比如 说， 呃， 像一些综艺带火了某一些音乐类 型， 或者说某某些大家的娱乐消费习惯 吧， 都是有这个社会社会的这个大背景在的。我觉 得， 呃， 之前一直就是有这个文化没有推起 来， 肯定是没有没有一些啊社会背景方面的因素。这个就是我觉得从。呃，一八年开始就是有很多什么呃高阶奢侈品、轻奢品都会推出一些跟户外品牌的一些联名，嗯，我觉得这也是一方面因素。还有一方面因素，我觉得也是真的是大家的生活质量高了起来，就是所以就是它是一个自然进程吧，就是也该到了这个时候了。然后这几方面因素在一起就碰撞出来现在这种井喷的，嗯。冰箱。
0: 从装备方面，其实谈了很很明确了，嗯，就是你在心目中的排比，就是比如说它的颜值啊、价格啊，然后它的功能啊，其实未必最贵的就是最好的。对。然后，其实我们心理方面还要准备一些一些预设啊，就比如说我们刚才一直在说跟朋友一起出行，然后去加强，就是可能被疫情所摧毁的那种。那种强关系，因为我可能就宅在家了，或怎样。在露营的这个语境里，它完全区别于城市语境。在露营这个语境里，我们要怎样调节自己的心理状态呢？就比如刚才说，呃，其实有是有分工的，对吧？分、嗯、工是明确的。之前有一个朋友跟我抱怨说，我说你对露营，因为他也露营几次，你对露营这个事儿，第一个想到的问题是什么？然后他跟我说，就是谁先刷碗，啊、<笑>就是谁洗碗这件事儿。就是一个人什么也没没干，好像也受到了一些苛责。我有一个朋友，因为当时去年的时候，动森 Switch 那个动森还很火嘛，嗯嗯，然后他到户外了，他就,就一直在玩动森，可能有点奇怪，到一个户外场景，还在一个虚拟的户外场景中劳作，然后他他的朋友也颇有微词。就我们要抱以什么样的心态呢？是不是不合作真的会被朋友嫌弃？
1: 我我觉得是会有，的。嗯，就是男女朋友有时候也会经常因为这个事情吵架呢。然后我们有一个障友就是给我们留言，就是说，嗯，我们有一次有一个七夕的活动，就是我们有在现场活动现场拍到了很多大家就是互相帮助啊、甜蜜的这个这个镜头，然后说那个你，呃，你希望你跟你的伙伴。或者说你的另另外一半在露营中建立一种怎样的关系？然后或者说你有什么呃就是露营体验可以跟我们分享的嘛？然后就有一个那个有一个张友跟我们留言说我，我我跟我老公的每一次露营都是在先呃从出发前先吵架，带什么装备去？他要带那个，我带这个，然后最后 battle 一轮，然后到了地方要选择，然后他要他要在那个地方，我要在这个地方再 battle 一轮，然后再。在各种 battle 中，然后在各种嫌弃中，然后就是度过了度过了这个露营，但是回城的时候觉得还是很美好，就是<笑><笑>就是一一路吵一路打，然后但是总会有一个人妥协啊、嗯，然后但是这个事情还是完成了，大家还是很开心的回城了，就是感觉一路吵吵闹闹,闹的，就是那种老夫老妻的那个画面就出来了，就是也会吵架嘛，但是就别说朋友之间了，就还是我觉得。那呃，如果大家准备要跟朋友去露营，就还是有一个起码的自觉吧，就是主动去分担一些，哪怕你可能没有办法搭帐篷，或者说有些专呃专业上面你不懂的话，但是起码还可以去收拾收拾
0: 。就是在露营这个语境里，可能你的个人习惯是无法选择的，就是限定在一起。嗯嗯、我之前看那个。呃，一个日剧，呃，叫《一人露营》嘛，也叫《露营物语》哦，就是夏帆演的那个。我觉得有一集特别可爱，就是就是一对儿，就是男女朋友产生了争执，然后呃，这个争执也我觉得在户外也是很可爱的吧，哦、就是你可能生活中的一些问题，没有被触及到，但是你到户外反而是一些。解决方式的一个渠道吧
1: 。对，这也是当时就是我们被很多人问到的最多的问题，就是说你们觉得露营的魅力在哪儿、嗯？我们首先想到的就除了风景以外，就是这种能让人回归人与人这种比较真实的关系，是我们觉得露营最有魅力的一点。呃， 就是他脱离 了， 呃， 是 呃， 在城市里的一些阶级呀、身份呀、职位啊这方 面， 我可以很坦诚的面对你。可能我们在呃城市里 啊， 就是比如说我们约在一起咖啡 馆， 我可能介绍自己就 说， 哎， 我什么什么公司 的， 我是干嘛 的， 我是 PR， 我是 agency 或者怎么 样， 我们可能就。就难免会聊到一些工作方面的事情，对吧？然后，但如果是在户外呢？如果我认识你，我可能最先首首先想了解的不是说啊你的 title 是什么、嗯，你是干嘛的？我肯定会说，哎，你们家这东西，哎，这帐篷，哎，我没见过，我想跟你聊聊。或者说，我觉得你们家哎做饭真真香啊，我可能就会来讨饭。嗯、然后我们就会产生了一些。互动或者怎么样的啊，就让我们的这个首次的交流和沟通就变得没有那么功利化，觉得这是露营最大的一点。
0: 就是其实露营你要怎样平衡工作和户外这么一个概念？嗯，因为有时候一次糟糕的、糟糕的露营体验，其实你到工作当中的时候，你还是会有影响的。就是说，因为。期待已久嘛，然后我去完成了一次露营，没想到很糟糕，然后我就在在工作当中一直消化这件事儿，可能睡也睡不好。但是如果如果是真的是很很完美的一次露营体验，嗯嗯嗯、可能在工作当中也。就是也工作不好，比、哦、如、就是、说我还还是很兴奋，哦、我说我要、哦、我还还是要到下次露营怎么怎么样
1: ？我觉得这不是什么一个特别大的问题，就是首先我是觉得工作就是工作，玩就是玩，工作你就好好工作吧，你就<笑>你就好好玩，对吧？然后其实有很多人他有一种心理，就是说，嗯，就是有的人可能比如说也逃离了这完全逃离了这个城市的人，去乡下去干嘛？去再次种田还好，或者。下样一个小屋子也好，就是脱离了这个。但是我们大部分人来说都无法去脱离城市生活、嗯。我们再讨厌工作，或者再觉得说压力大，我们还是要回去工作，面对老板，面对 KPI。所以其实就是我们在呃露营，或者说我们去户外跟大自然接触，我觉得就是说给自己一个调整的机会、嗯、啊，就是去嗯调整我们如何面对工作，如何面对生活。所以你就我觉得在。他是把正向的东西带到工作中，嗯，我可能在户外解决了这件事情，我就能能能在工作中也解决的很好。我能在户外跟人家怎么样去沟通，或者说有户外带,带给了我一种愉快或者不愉快的体验，我觉得可以把好的体验带到工作中，不好的体验你就忘记它，因为它已经过去了。嗯、然后或者说，就是你知道自己拥有了这种可以跟呃工作分开的这样一个场域，对吧？你是很轻松的，我就知道。啊、uh, ，我玩就是玩，工作就是工作。嗯，哦，我觉得没必要把呃户外体验好不好放到工作中，<笑>就是他他再好或者再不好，他全部都是过去式。对你下一次永远是未知的。嗯 ，Taylor
0: 、嗯、刚才也提了，比如说他是一个很有有很多 title 的，他阶级可能在生活当中当中是什么样的，但是不免还是有一些，比如说学生党或者什么什么。小白的那么一些群体，他们在他们其实很迷茫啊。如果要开始露营这个行为的时候，嗯、他们可能第一次搜索的时候就搜索到了精致露营，嗯、因为当时一仗好像做过那个女子力的策划。嗯，然后我当时记得印象很深刻的一个一个玩家吧，他就是说他很讨厌到最终我们只讨论一个产品、嗯，同一个产品，同一个文化，同一个装备。嗯嗯在讨论同一个感受，他觉得那样很无聊。然后我我这样学的，哇，我也觉得很无聊。如果是真的是殊途同归的话，好像很无聊。因为现在露营很多风格嘛，比如说 One Life 就是开一个房车去，还有一些 Solo， 还有一些 Bushcraft， 就是我们该怎样选择才不能成为，才避免成为别人的模仿者。
1: 对， 小红书确实是一个你去了解这个很好的渠 道， 但是也有这个同质化的问题。对， 我觉 得， 我觉得最就是说比较适合大家目前可以去实践的方 法， 就是你都试 试，
0: 都试 试， 对。
1: 因为现在不是有很多对吧？有很多露营组织、露营活动，它可以给你提供租赁，也给你啊、呃、有很多活动的板块让你去体验。你可以在不买一套装备的前提下，你可以多多参加这样的活动。比如说有以钓鱼为主的，搭载着露营的活动；有以攀岩为主的，也有以露营为主的，然后顺便有一些怎么讲，就是。音乐会啊，读书会啊、嗯，都有。我觉得都去试试呗
0: 。因为之前跟您聊那个日本的长野县嘛、嗯，做那个图书市集就在丛林当中，嗯、我觉得那个很美妙了、嗯。其实它现在形态和业态发展起来之后，有各种各样的形式。嗯、你没必要非得按照它的那个路数，就是我要去重走那种小红书的感觉。其实有很多方式你可以去选择
1: 。对，我觉得就是保持一个独立的。个个人喜好、个人观点很重要吧。然后刚才你说到那个长野的那个木屐湖 j a l p h a s Books Camp 嘛，然后那个我们是一九年也去了，当时就是呃，我们专门去这个发起人，就是活动发起人的这个书店去看了去，当时是看到他当时做这个活动，就是呃，他自己是开独立书店，他很喜欢这些呃独立出版物。精致的书籍，然后他就是在一个松本县非常非常小的一个小不起眼的一个地方的一个小老书店小老板，然后他自己要有这个露营的习惯，他就觉得说我读书其实是一种探索自己，给自己一个空间，可能是在纸面上的一种阅读体验，然后可能露营给他给他带来一种相似的一种体验吧。他就想这两个他都喜欢，然后他就一开始就呃发起了一个这样的活动，就是因为。日本有很多人都喜欢露营，这也不是一个什么特别的事情。他希望把这个阅读体验能多多传达给大家，说，因为你露营的时候就刚好是有这么一个整块的时间，然后去做自己想做的事情，所以他想把这个阅读的事情带进来。然后就没想到有很多人都响应他这个号召，然后慢慢就每一年做的越来越大。然后之前只是在啊、呃、长长野这个地区，他招募一些独立的店主过来，大家到这个。这个湖边上来聚一下，慢慢的现在演变成就是，呃，全国可能有从东京有从大阪过来的，对，然后开着小小房车过来参加他这个活动的
0: 。就是因为我看了很多，我甚至产生的一些一些想法，就是说到户外的活动究竟是是干嘛？在我看的一些朋友或者怎么样去露营。他们好像就是在户户外玩手机，啊、<笑>对我就想，你既然玩手机，你何必到户外呢？嗯、对啊，然后呃，比如说跑山，其实就是一种户外运动，或者是飞钓、嗯。我之前看到你好像有在户外进行钓鱼或怎么样
1: 啊？那其实也是我的一个初次尝试。尝试，对对对对对，我可能更多的是我自己，更多的是以徒步为主。我比较喜欢徒步。嗯、我之前就是。呃，连续一个礼拜吧，然后走了一百五十公里，就是走到每天可能就是起来就是走走走走走走但是能看到很多风景，然后能碰到很多人，走到一个地方我就休息了，第二天我起来我就再来走走走走这就是有一点苦行僧，但我觉得一点都不苦行僧，就是我认识了很多朋友，然后我又看了风景，然后我也给了自己独处的空间嗯、呃，然后。对，但是就是你说的钓鱼，是我之前自己去跟朋友玩了一下。但是有很多的人是属于这种钓鱼中毒爱好者，<笑>就是就是身边有，就是我经常听我的那个姐妹们吐槽，说就吐槽自己男朋友，就是爱上了钓鱼这件事儿以后就特别忽略。他说就是他周二还跟我说呢，说说也不知道那个谁是不是有个什么大病，现在又去哪,哪哪哪钓鱼了
0: 。对我直接看<笑>。很多这种视频博主， uh, 他们是真的是追着新坑的， uh, 就各种开坑了，然后可能六点五六点钟都起了
1: 。对他们有那种四五点或者提前一天就会，就是就是一到周五，然后咔就开着车就逃离这个城市，然后就第二天早上要去。可能要等那个鱼出来的时间，这个具体我也不是特别懂啊。但是就真的，我身边也有很多朋友，还有我朋友的朋友们，都是属于这种就不管不顾的这种状态。嗯、<笑>对，但是我也能理解他。就比如说像我之前徒步的这种，每天早上一起来就是固定时间几点到几点，就是。纯徒步，然后第二天、这个，然后可能再加一个露营，或者说住在某一个呃旅馆里边，第二天再起来徒步。我我也能理解他们，就是每个人都有一个自己喜欢的领域吧。对我觉得，哪怕是说你你对这个运动不感兴趣，你只是在啊、呃、想在大自然里边吃好喝好，我觉得都也还是挺不错的。嗯嗯
0: ，是的，嗯
1: ，因为我觉得在。啊、呃，再怎么样，就大大自然它就是有一种很神奇的魔力，就是能治愈人心。就是你听着，嗯、呃，鸟声，听着流水声，哪怕是下雨，我都觉得也是，就是这种白噪音吧，能给人一种，嗯、呃，在城市里，就是撇去浮躁的这种体验。就是
0: 我之前听一呃几期节目嘛，就是他们谈到一个问题，就是说现在荒野和乡乡野这个概念慢慢就消失了。嗯，就是可能现在的城市中的呃儿童或者是再年轻一点的人，他们好像没有那种乡下的概念，嗯、或者是没有那种荒野的概念、嗯，甚至很久就没有看到星星了。嗯，他们无法理解到那些。很美好的东西是关于自然的，可能露营真的是一个出口或者一个窗口，让他们重新接触到自然。嗯，那个当中、嗯，我觉得这是这可能是我认为露营很美好是一件很美好的事儿的最重要的一点吧。我觉得
1: 、嗯，对，因为现在就是大家也有一些就是觉得这个文化太火了，然后可能说污染了他们自己所理解的一些东西吧。但是我觉得这个嗯。一个文化它面向大众的时候，一定是会被，就是我们也会被大众所左右。嗯，本来你是希望引导大众的，但其实大众也是在给我们互相有作用力去反馈的。你其实在，在就是我觉得，我觉得一样在做的事情，不是以一个呃高高在上的一个什么一个姿态来去评判这些。东西我们要做的事情是给大家一个容器，每个人都把自己好玩的点都放进来，然后给大家展示更多的样本。嗯、你可以去参考别人，选择你自己的一个最适合你的东西。我觉得这是你这样一直在做，而且就是一直致力于在做的事情、嗯。就是因为我们想的是说，这个文化它不只是说你买了装备你就出去了就完了，它其实是涉及到很多。方面的，呃，就是我们所谓经常说的人、场、货。人是跟你跟、呃、你出去的这帮朋友，还有你自己本身，你做好了什么样的准备，你具备什么样的素质。场就是你选择露营的地方或者你外出的地方是否 OK 对。对在现在这个有很多这个限制条件的情况下，然后货呢，就是你选择这些装备是不是适合你自己
0: 。其实我之前。呃，也看那个采访嘛，还是女子力那个篇采访。他说，其实如果把户外这整个运动的心态完全和生日常生活区分开来，其实是一个陷阱。嗯，你在户外的行为还是一个关乎你日常生活行动力的表现。嗯，嗯感触蛮深的、嗯。你之前说的，你刚才说的那种徒步，还有之前我看那个比姆斯那本书嘛，嗯、你也看了比姆斯四那个理想之家那本书，他、嗯、后边又讲那个。户外的那么一个行动，还有一个策划、嗯，其实中间有一个人我印象很深刻。他说去到户外最大的感触就是他可以更真实的感触到天气和温度。嗯，然后我之前跟朋友聊这件事儿，我们都有共同的感受，就是在城市当中，四季这个概念好像真的很模糊。嗯，因为你在家的时候，你夏天的时候在家的时候就是一个开空调的状态，嗯、然后你上班可能走两步到地铁站又是一个室内，然后到办办公室又是室内。整个一天都是室内，就是模拟出来的一个天气和温度。但是徒步，你感触肯定很深刻了。其实很真切的感觉到了湿度、温度这些事儿。其实让你身体调整到一个很，我觉得很健康的一个状态吧。嗯
1: 、我我也其实就特别认同他说的这点，就是我们一直觉得说。啊，好多人说你为什么要自己没事出去找苦受啊、嗯？我觉得这真的不是找苦受，是我们被城市这个包围的环境太单一了，就已经忘记了跟大自然还有这些真，就是你觉得说我我我热了可以开空调，我冷了也可以开空调，我能干嘛都有现在的一些科技帮你解决。但当真的是你就比如说有什么洪涝灾害或者天极端天气的话，你就真的是不知所措。嗯，所以其实你走到户外，其实才是真正的跟这个社会或者跟对自己有帮助。
0: 我觉得是。所以其实现在露营或者说露营文化是一种好像更抽象的一种文化，嗯、就是 outdoor 这个概念好像更抽象、嗯。其实现在很多形态嘛，比如说。Staycation 就是居家度假、嗯，他们就是把很多户外的元素带到家里边来，嗯、好像对，你这对，你之前也说过，就是 all d o o r 跟 indoor 其实是一个不是很明确区别开来的概念
1: 。我觉得呃不是很明确区分的概念，就是刚才你说的，它其实是一整个生活方式的一个打包或者是提案，嗯、就是你在你不可能在城市里是一个巨婴，你在户外就能。就能有多好的表现？它肯定是互相辅助的，所以我们觉得 outdoor 和 indoor 和 indoor 的概念就是你，你可以在日常生活中去接触到这些东西，并且能时刻的，比如你读物，思思思，倒不是思人，就是思思你在户外那个那个那个场景，然后你能时刻在你的生活中感受到这种你跟户外的关系吧。但是，但是还真的是也有人，只是说他就是抚摸，他不用，他就是买了自己喜欢的装备，有那种收藏性质的，给他陈列出来，看着喜欢高兴，我觉得也无可厚非。就是，但是大多数人肯定还是就是。啊、uh, ，是想把在户外的一个体验，能在生活中能感受到，当他看到这个东西，他就又想去户外了。我觉得我我特别喜欢看《毕慕斯》这本书的原因，就是大家真的是把自己在户外的一些爱好带到。带到他的这个日常生活里来了，而不是说就是一个纯摆设。就是我看好多人都喜欢去冲浪，或者说喜欢玩滑板或者攀岩，他就把自己的家里的什么晾衣晾衣服的地方，就用攀岩绳然后就就用起来了。我觉得这个是特别好的，也是我们特别。呃，为什么我们之前有很多一些栏目，就是有一些家居收纳的栏目，然后有一些采访都提到了这里，就是希望大家不要把户外和城市完全这么割裂。如果你完全割裂了，其实也代表着潜意识里你就觉得，在都市里应该干都市里的事儿，然后在户外应该干户外的事儿。对，其实它其实是有一个中间地带的。其
0: 实我前几天在网上买了那个比乐蒂的咖啡壶啊，开始想尝试用那个、啊，然后又买了那个呃手摇的那个磨豆的机、啊，然后买了一些豆子。对，那个那个感觉，整个感觉营造，我我觉得是非常舒服的、嗯。露营这个概念很抽象嘛，我刚才说到，它它其实包含了很多很多信息和东西的
1: 。嗯、所以我们其实。为什么说以这样的英文名是 Camp Plus， 就是露营家的概念，就是它是以露营为一个切入点，能切入到你生活的方方面面，你的吃穿用，然后你的知识体系。嗯，我觉得你哪怕比如说你有读书的习惯，你在每天晚上抽出十分钟，你可以读一些相关的书籍，然后或者你你你下午的时候，你想呃下午茶时间，你想冲一杯咖啡。醒醒神儿，你就可以用一些，比如说卡式炉啊，或者说呃这种户外的用具用它，因为它是完全两用的，这些东西它是不分什么户外还是室内的。
0: 我觉得非常非常好，非常有非常有意义吧。因为当时我的想法，很多媒体在报道，还有和朋友讨论，他都说你每天在家就是点外卖的这么一个习惯，你怎么可能适应？<笑>对露营的那种生 活， 可
1: 以从我对我觉得可以从这这里开始开始改变 吧， 对，
0: 因为露营饭是是户户外中当中很重要的一环 嘛， 很多人在期待着那种东 西， 你不可能说我每天都点外 卖， 然后我到户外我就决定我要吃泡面 了， 这还是一个不是很健康的一个生活状 态， 对， 就是你要打破这种。桎梏，我觉得
1: 对对对对,对它它是关乎着你是呃整个生活方式，甚至可以帮助你调整自己状态的一个东西。当然，如果你确实是那个，比如说你去登山是什么的，你没有办法带锅呀什么的，你只能就是有一些速食品或者压缩食品，我觉得这个也 OK。然后像比如我们公司，我们办公室，然后我们在办公室不都是会喝咖啡喝茶吗？我们用的杯子全部都是那个户外的杯子，因为其实都一样啊。然后我们在公司煮茶，然后也会用那个就是那个炉头，然后气罐煮茶。嗯，其实家里其实也一样，像嗯很多人在家里用的那个煮的那个。火锅、嗯，不就会用卡式炉吗？因为你用那个电锅就得拉好长的线，比较麻烦。一般家里都会有一个小卡式炉，其实那个就是已经是户外和室内两用的东西了。嗯
0: ，就是它其实是一个完整的习惯和和态度。对，你追求的是一个生活在别处的一个概念。嗯，你如果是这个概念的话，就是一夜乌托邦。嗯，然后回家又点外卖，其实哎，对，我觉得这不
1: 是。这不是这个可能，虽然这情况现在大家就是为了业务乌托邦啊、嗯，回来该怎么样还怎么样。对，发
0: 朋友圈，<笑>然后回来就继续抱怨
1: 。对，但是我觉得所谓的精致露营的概念，就是你把你生活里的一些习惯延续到了户外。嗯、你你在户外光就是摆那些东西没用，你到家还是一个对这种这不是真正的精致。我觉得他也是很多人想。想说的那种格调，就是你的言行是一致的。嗯嗯，我在我在家里怎么讲究，我在户外就怎么讲究，这是真的精致。嗯
0: ，对，我觉得。<笑>不要为了不要为了营造一个舒适或者是有格调的场景，刻意把一些平时用不到的东西搬到户外。
1: 对
0: ，<笑>那反而用不到。对
1: ，反而就是给自己增加负
0: 担。对，就好像要展示。嗯对我平时就是这样的，但是其实也不会用或怎样。对,对建立一个良好的生活习惯和嗯和和态度吧，我觉得真真的很重要、嗯。对，精致露营这个概念，或者是露营最开始的文化这个兴起，它是有教育意义的。比如说美国的童子军，他就要要给那些小朋友们教授一些生存的知识。然后，比如说日本是一个多地震的国家，他、嗯、就。就是要教给小朋友们在户外生存的一些经验，但是传到中国来之后，好像精致精致露营是一个首先兴起的那么一个文化，好像中国的就是你的设想是什么？中国自己的露营文化可以是什么？
1: 嗯、呃，这个说的有点太有，确实是有点太大了。但我首先的希望就是大家能有一个类似户外公约这样的一个意识、嗯，这也是我们特别想去推动的。就是你其实你不管你怎么玩，你你是装备党也好，或者说你就是喜欢这些东西，或者说你玩到了极致，装备特别贵特别贵，我们都觉得这都 OK 嘛。但是，呃，我们希望大家对大自然是有一个起码的尊重。就是我们到了户 外， 应该是有一个什么样的呃言行去规范自 己， 在不给大自然带来更多余的负担的情况下去享受这样的一个活动。然 后， 因为你毕竟到自 然， 它就不是只有你自己的事情了。就是你既然选择了这个方 式， 就是肯定是你和自然有一个互 动， 啊， 你和别人有一个互 动， 你跟自己有一 个， 就是人与 人， 人与自己。在在日本也好，或者是美国也好，他们都是有一个非常完善的这种，比如说无痕山林原原则，或者是在日本的，可能他在小学的时候教育就，他是一个综合素质教育吧，就是比如说地震如何防灾，然后你怎么去逃离这个这个这个大楼，然后以及你在啊、呃、户外你需要去做一些什么样的工作啊、呃，然后能去避避免你。伤害大自然，一起保护自己，就是它是融在它的整个大的教育板块里的。但可能我们国内目前来说，确实是我从小感受下来啊，因为大家都是从小过来的，就是这方面的活动比较少。我们可能我只参加过什么呃，火灾演练这一类的，但其实。可能跟自然这方面的教育确实是比较少。我们目前能接触到的形式，可能很多家长，我看现在给孩子报那个什么夏令营，这夏令营里面其实就是有点像你说的那个美国那个童子军吧，就是他他需要你去额外的去付出一些金钱，哪怕可能这个夏令营也有一些分层，高端的夏令营，什么国外的游学，然后双语的老师，就是这些，可能都设置了一些不同的。门槛，然后能给到你什么样的知识？然后，那你你在下，你你参加不同的这个班儿，你你所达到的认知可能就是不一样的。我希望，嗯，国内的这个特色也好，我觉得这是是所有大众一起来参与的这个事儿，这是不是我能所希望的？但是我希望的是大家是保有一个对大自然的尊重，以及能在公众普及这一块，能在做的、嗯。更
0: 好， 对， 因为之前 呃， 一丈做过一些反思 啊， 他就是他就提到说说环保这个概 念， 现在在中国的发展其实是个粗暴式 的， 嗯， 就是说吃饱喝足之后想想环保这件事 儿， 对， 对， 我觉得您刚才提的那个公民意识其实很重 要， 就不是说因为环保现在很多产品都标榜着自己是环保产 品， 不， 比如说甘蔗 鞋， 嗯， 比如 说， 但其实也挺贵或者挺难触及到那些东 西， 但是好像就很 火， 大家认为。我投资这些产品，或者我买这些装备，自己就是拥有一个很健康的环保概念，好像也不对。不
1: 是你消费什么，你就是什么，这不是就是典型的消费主义的对一个
0: 陷阱的、对
1: 套路嘛？那、嗯、这个我觉得是，嗯，很多人他可能有意识说我不要成为这样子的，我我我避免成为就是说，呃，被物所绑架的人，但是你又难免被这个大潮所卷进去。对，我觉得
0: 保持清醒
1: ，就没办法
0: ，确<笑>实是
1: 没办法。不是没办法的意思，就是我们肯定是会对这些喜爱的东西想拥有它、想买它，我觉得是 OK 的。但是，呃，品牌难，把它作为标签也好，或者说他注意到这个动态，他想去追赶这个这个潮流也好，我觉得是一个。好的一个方式和觉醒，嗯、但是就是确要付出确实的行动。品牌，你打这个标签，那你就要配得上它，嗯、你你的行动就要跟得上、哦，嗯，不然它可能就会出现在三幺五打假的这个<笑>曝光名单里了。
0: 对我们对户外的这个概念是不是一,一层滤镜或者一层美化？因为当时我看一些报道。嗯就是张大鹏老师，好像是、嗯、就是 GoGoGo 的主理人、嗯，然后他就在形容露营文化什么概念，就是说你即使很困了、嗯，你也不愿意回去睡觉，因为你觉得好像一睡就错过了很多很多东西，即使平时很小的一些事儿，在户外立马变得美好起来，但是他可能也是一种反向滤镜。我之前看一个日本的纪录片《七十二小时记录嘛》嘛、嗯，就是严冬之下的富士山路露营地的整整个很多很多人。有一个有一位老先生很有趣，他就说他带了很贵，每次都带了很贵、很沉、很重的摄摄像设备，然后想去拍一些照片，但是每次回家，每次拍完就觉得很爽，就说哇，你给我拍到一张绝美的照片。然后每次回家看的时候，哇，怎么拍的好像很一般啊，很烂。在在那个户外的场景当中，是一个啊美化的露营。我干什么事儿我都觉得很很放松，很开心。
1: 我觉得他那个刚才你提到的，说不就是不想睡觉，这个怕错过了美好的一刻，确实是有这么一些时刻的。就是你就是能在那儿盯着篝火，一直熬到天亮，然后你也不知道为什么不想睡，就是就确实是有这样的事情的发生。但他肯定不是呃无时无刻，它不是一个持续性的。就是我们之所以对呃露营抱有一个幻想，就是。就是你看到了是他给你描述的那一瞬间，或者是那一些美好的东西、嗯，总有一些困难你需要去面对的
0: 。还有朋友跟我说，我说你喜欢露营的原因有哪些？他跟我提到一个很重要的，嗯、就是说他觉得事后可以跟朋友炫耀。他我明白他的意思，是一个很正向的态度，因为确实有一些美景只只属于自己了。当时，但是其实现在精致露营所包裹的这种炫耀，是有点不健康的。对，不知道你对鄙视链这个这个现象怎么看？我们刚才其实开头聊了一点点，就是我跟你说过嘛，现在有一些不仅仅是装备鄙视链了，还有品味鄙视链，在户外唱唱 KTV， 在户外吃火锅大声吵闹的那些人。好像真的是被广大的一些群体所鄙夷的一个现象。嗯
1: ，我觉得鄙视链，你你说的那鄙视链也分，对吧？有的是从装备上，就是最直观的，就是你花了多少钱上，这个有一个鄙视链。还有一种就是可能有一些啊露营。呃行为上有一些所谓的说你跟我是不搭的人的这种鄙视链、嗯，我觉得我们没有必要去忽略这样鄙视链的存在，确实就就是有。那我们的态度就是，只要是出来了，你享受了，然后并且尊重大自然了，然后在不影响别人的前提下。就是好的。
0: 总结来说，刚才说那么多，户外就是一个享受不确定和享受不舒服的一个过程，嗯、要克服自己的很多心理的一些预设和障碍，嗯、去完成自己最好像最佳的一个生存的能力的一个检验吧、嗯。我们刚才其实准备这些蛮充足了，就是我其实还想问，最近有没有什么活动可以迅速？因为秋天好像真的是北京很美好的，对、嗯，很舒服的一个季节。嗯。有没有什么活动，或者是露营地或什么推荐？你可
1: 以先第开启第一次露营。对，开启第一次露营。嗯<笑>、呃，正好是嗯、呃，我们九月份中秋档、啊，就是九月十九到二十一号要在热河开一张年度的露营会。然后我们是从一九年开始、嗯，就每年都是在热河这个地方。今年已经是第三届了，也算是我们一个标志性的一个露营会。然后选择这个地方呢，是因为。热河，它距离北京有一定的距离，然后它那个风景是完全不一样的，然后并并且它是，呃，有这个牧游文化的呃风景在，然后它还有温泉，对，但是大家能，呃，就在野的时候还玩的比较舒服吧，而且这算是我们一个一年一度一期一会的这种大聚会，就是之前很多在露营会上相遇的一些战友嘛，也都再回到这里。对，这因为这是他们第一次相遇的地方，然后就哪怕每次都还是这个这个露营的地方，他们都还能就是觉得说有一些、嗯、呃得到不同的东西。然后我非常，如果大家就是中秋还没有安排的话，然后可以来找我们玩
0: 。我最开始关注到露营文化或者是露营这个形式，我觉得因为是在网上嘛，就是云露营、电子露营，我觉得露营是一个真的很疗愈的一个过程。嗯。我之前会在网上 YouTube 上看那些单人露营，他就是不说话，然后从准备，可能架一个 GoPro， 从准备，然后到整个整个结束，甚至有就,就有点白噪音，就刚才你说的白噪音的一个过程，他煮饭的声音，就是 Terry 有没有那种印象很深刻的某一个时刻？嗯，我觉得形容那种时刻是很容易让一些向往的朋友就是进入进来。嗯，对。因为我之前看，呃，就上半年吧，好像新新经典还是什么时候出的一套书，就是讲那个日本的极地摄影师嘛，嗯、星野道夫的那套书，嗯，森林、冰河与鲸、啊，好像是那本书里边形容它形容一个场景，我觉得非常美妙。他在河边的一个白杨树要拍一些照片嘛，然后在突然就拍的过程中，河边的白杨树，他在他顺着那个河道往下的时候，发现那个白杨树落了一只。叫什么白头海雕，嗯，就落了一只鸟，然后它那个河流还不断的前进，它自己没法控制，但是那个鸟跟它就对视，嗯，然后自己在动，那个鸟也没有飞走，嗯，然后他形容那个非常美妙，我觉得好像这个时刻不存在、嗯，就属于自己。然后我之前看了一个叫叫白日梦想家吧、嗯，那个电影里边也有也讲了一个极地的摄影师，他、嗯、在拍那个雪狐还是什么的时候、嗯，那个动物的时候。他拍了，可能披着那个伪装的衣服，等了一整天，或者等了很久很久。嗯、然后他终于等到那个时刻。嗯。他说：“哇，就是这个时刻。”然后他旁边的那个朋友以为他要拍了，然后他突然就不不动了，不拍了。对，他说：“我要好像当时说 ‘live in this moment’， 就是我要住在这个时刻。这个时刻只有我有，我不要把它拍成照片。”嗯。是不是有那个存在说，好像这个美景？就忘了我要拿手机录下来这个这个情景
1: 。有，嗯，有的，有的，有的。所以我，你现在让我给你看什么照片，我就很多都没有、哦。就是，就是那时候就是没有掏手机拍，那一刻最重要。我现在跟你说的话，可能就是没有当时的那种感觉。感觉、啊，我我当时就是，当时，嗯，就是可能风景也没有多好，但是就是。嗯哦、oh, ，还是我刚才那个经历，就是我一个人在山里面走，就没有人，然后我自己也特别累，也特别热，然后我都就觉得我说干嘛呀？但是我，我就是就是你知道，就是人一直走走，特别累的时候，你反倒就是机械性运动， oh, 然后呢，我就是一直走走走，不停不下来的走，就是有一种特别爽的感觉。<笑>
0: 就不断突破自己可能机能的一个上限，对，就感觉哇，又前进了一点，对，很舒很舒服，对
1: 对对对对。然后又碰到了一个哎，哪怕他有跟我有不同观点的人，可能我们俩会有一些争吵啊，嗯、我也觉得是很有趣的事情。其实我们现在谈到这个词的时候，我们都一般不说“精致录音”，更多的会称、嗯、对称为“风格录音”，因为“精致”这个词它就代表了一定的狭义的观点。嗯，嗯
0: 因为“精致录音”这个词，我当时查的时候，它好像起源于千禧一代吧，美国的一本杂志定义它。嗯就好像是八十年代之后出生的人有精致露营这个概念，嗯，这个年代出生的人他是没有上一代出生那个人的露营文化的，就是关于生存的一些文化，但是呢，他们的生活条件非常丰富，嗯，就。就以此碰撞出了，嗯、碰撞出了精致露营这个概念。他们想把上一辈的那个、嗯、那个活动引进来、嗯，然后又加入自己的一些。我
1: 觉得这个词本身是没有什么贬义，就本身是一个中立词、嗯。就像我们之前说什么什么养生朋克一样，什么什么枸杞泡啤酒这种概念一样，其实是一个比较开玩笑戏谑的一个一个说法。当时其实肯定是。呃，都是正向的，就是我想享受自然生活，但是我我不想那么苦，或者有没有一些更好玩的方式，出现了这样的词汇，嗯、呃，但是难免随着时间，就是大众会对他再有新一轮的诠释嘛，对，所以但是对于我们来说，我们现在更愿意称它为风格录音，因为风格是没有没有褒义和贬义的任何一种。你是觉得自己很合适的风格都可以成为你自己的风格露营。对，其实我们更多的说的是，嗯，一些观点和态度方向的，并没有就是聊到具体的一些装备，嗯、因为聊装备一定会比有比我有更专业的人大神啊，是攀登过多少米高峰的这种。但是我觉得这些观念是我们希望去引引导大家的。
0: 有没有什么很糟糕的露营经验
1: ？还真有。前段时间那个，我们有一个编辑同事，然后还注意到他有一个朋友圈里的人，然后就是拉了一车这种吃的喝的露营装备，完了以后他还不知道是因为原因开了太晚，还是他的车不支持这个地形，然后就翻车了。天呐，啊、嗯，然后就是他的，然后他还特别乐观的，然后在那个翻车的前面。那躺着拍了一张照片，<笑>就很像之前国外有一个那个有一家人，他们家着火了，他们逃出来了，还比了个耶。<笑>然后就是这件事情也确实是引发了一些讨论吧，对。然后嗯，我觉得。对这这个、这这个你你提醒的特别对，就是我们之前也有这种陷进去了，然后就是虽然你收获了很多友谊，大家来帮助你，但是你这两小时确实就没了，嗯
0: 。